1: En Blue Jeans, empecemos con pie derecho.
0: Natalia. Bueno, una buena noticia que encontré es que llegó a Colombia una técnica quirúrgica que le permite recuperar la visión, oigan bien, a personas que sufren de ceguera permanente.
2: Uy, pero, pero la ceguera, ceguera permanente.
0: Imagínese. ¿Sí? Eso genera una gran ilusión, llega entonces esta técnica, es la ceguera permanente por daños en la córnea y es que mm -hmm. hay esperanzas para los cerca de 250 mil invidentes en el país. Algunos de ellos presentan daños severos en la córnea y su ceguera se ha convertido, como les decíamos, permanente. La buena noticia entonces es que acaba de llegar a Colombia un tratamiento que es desarrollado, ha sido desarrollado en Italia ...y que pueden curarlos de esta condición aparentemente irreversible. Se trata de la... les voy a decir cómo se llama... osteo odonto modificada. No. osteo -querat modificada. Es una técnica de alta cirugía oftalmológica... ...que permite recuperar la visión a las personas ciegas... ...que antes no eran elegibles para un trasplante de córnea convencional... El primer paso a cargo del oftalmólogo consiste en sacar el iris, el color y el cristalino. Luego, un cirujano maxilofacial y un rehabilitador oral le sacan un diente al paciente. Y, mediante unos cortes muy precisos, desgastan la raíz hasta obtener una lámina pequeñita. Esta lámina la perforan y luego se le añade... un un lente óptico en forma de cilindro. Posteriormente, el oftalmólogo implanta uno en cada ojo y de esa forma el paciente puede ver de nuevo.
2: No queda mordiendo con los
0: ojos.
1: No, pues me imagino que eso que le sacan al diente es para que no...
0: Es una lámina para de que la lo, raíz. Para que
1: lo reciba el cuerpo, para que no lo rechace.
0: Exactamente. ¿Qué tal eso? Hay un cirujano maxilofacial que mm -hmm. se llama Germán Gómez. Él es también un especialista muy reconocido de la Universidad del Bosque, que está siendo parte del equipo que está realizando esta cirugía en Colombia. Ustedes deben tener presente que la córnea es responsable de dos terceras partes de la potencia total del ojo. Y por eso los pacientes que se someten a este tra tratamiento podrán recuperar en gran parte la vista. Oiga, una gran ilusión, pero lo que sí es que el procedimiento cuesta entre 30 y 35 millones de pesos y llegó al país gracias al apoyo de la Embajada de Italia en Bogotá y del Instituto Italo-Latinoamericano y de Carlos Julio y Edith Gaitán Muñoz, es de verdad una ilusión muy grande, sin duda para los que tienen los recursos y hay que esperar que sea cada vez más barato para que sea un procedimiento cada vez que lo más cubra en la CPS. Claro que sí.
1: ¿Y ese procedimiento es de aquí, es colombiano?
0: Es italiano. es italiano. Es italiano y lo importaron y por eso es que llega con la ayuda de la embajada de Italia.
2: No, muy pero bien, una muy buena sí. noticia, ¿no, no les parece? Muy buena, muy buena. Pese a lo costosa, es una esperanza, como dice Natalia.
0: Y esos procedimientos, eso es como la tecnología, eso cada vez se va, se va pues digamos, democratizando. Y obviamente esperamos que la EPS, aunque ahora con el, el tema de la reforma a la salud, puedan apoyar. Estamos hablando de que Colombia hay 250 mil invidentes por temas de córnea.
2: Mm, complicado. Sí. Bueno,
3: muy bien, Amalia. Pues yo le tengo una noticia positiva dentro de una noticia triste y es que pues eh, después de todo lo que ha pasado aquí con el edificio Space eh, hay que resaltar algo. Primero el trabajo de los equipos de rescate, eh, de no solo de Medellín, María Clara, eh, Tito y Natalia, sino también de todos los que han enviado del resto del país. Han tenido un trabajo impecable, es impresionante todo lo que han logrado, pero eh, la noticia positiva va más hacia la solidaridad de la gente con estas personas. Imagínense que en los últimos cinco días, en diferentes unidades residenciales y en diferentes lugares de Medellín, se hizo la propuesta de que ayudaran un poco pues a estas personas que están trabajando 24 horas. Y se recibieron diariamente más de 1.500 ayudas de víveres, de gente que, iba a acompañarlos, eh, obviamente cosas que le sirven mucho a las personas que están ahí las 24 horas, en constante trabajo y además un trabajo bien difícil, bien fuerte y que exige muchísimo, creo que la solidaridad eh, pues se hizo mostrar en Medellín y que ha sido muy positivo dentro de todo, el hecho de que la gente esté pendiente, no solamente de lo que esté sucediendo, sino de estas personas pues que arriesgan también su vida por salvarlas de los demás Amalia, entonces es algo por resaltar
0: y perdóneme bueno. que la interrumpe, pero es que Estuve por algunas horas en Medellín y primero sentí el ambiente muy enrarecido. Y segundo, me impactó que uno de los medios leía que las personas afectadas eran, pues, personas eh, pudientes o de muchos recursos. Y no es cierto. Las personas afectadas son personas, es una clase trabajadora, son personas de clase media. A mi hermana le llegaron solicitudes de si tenían camisas y corbatas, porque son personas que tienen que seguir trabajando, que tienen que eh, seguir yendo al colegio. La los hijos. Sigue. Y eh, no tienen sí, nada, señora. no tienen absolutamente sí. nada. Entonces, esa idea que salió en la prensa internacional, que es digamos, la que yo maleo de que eran personas ricas en las afueras de no, Medellín es falso. No. Son personas que además estaban pagando a 30, a 25, a 30, 35 años el apartamento. Además,
2: le quiero decir una cosa, Natalia. Eh, a cómo están los costos de la vivienda, Natalia, Tito, Amalia... Eh, la verdad es que cuando uno dice un apartamento que cuesta 280 millones, uno dice, uy, 280 millones es plata. Vaya, compre usted algo con 280 no, millones. es una
0: deuda, es una deuda gigante. Y lo otro también que me impactó rápidamente hablando de Medellín es que hay otro drama. Yo sé que a mí me va a caer encima el mundo entero, mm. pero es en el drama de, por ejemplo, el calculista que salió... Eh, en prensa diciendo, y que seguro tuvo un error fatal diciendo sí. que ese edificio no se iba a caer. Estuve Ay, preguntando. Pero yo estoy de acuerdo
3: con Natalia. Es eh, eh, una persona. Lo castigó su lengua, pero es mi, una persona. Mi mamá lo conoce.
0: Mi hermana me decía con las lágrimas en los ojos: es una persona decente, que tiene una carrera limpia, ha hecho, pues había hecho, digamos, una hoja de vida impecable. ¿Cuál ese fue día? El, el que dijo: Ustedes no son periodistas, pues vaya Exactamente. Vaya estaba asediado, eh. estaba con mucha presión le respondió mal a los periodistas, un error absolutamente grave, pero el drama que está viviendo esa familia es incalculable, el dolor, el señor está sumido en una depresión, está con dos psiquiatras, y ustedes saben las reacciones a ese señor, o sea, a esas familias tristemente se les derrumbó un edificio, pero a ese señor le cayó el mundo encima. Qué cosa, y yo ¿no? pienso que los medios de comunicación o sea, de nos ensañamos muy rápidamente. Mm, tomamos
2: con, una posición a la ligera. Sí, ¿no? y ensañados, sí, sí.
0: y un poco morbosa. Y las personas
3: que tu, que, que tuvieron no una responsabilidad aderente. en ese drama tienen hoy el mundo encima. Sí. No, claro. Bueno, y la responsabilidad, obviamente, pues fue, no fue un error que tampoco hubieran planeado, o sea, sí se equivocaron, pero, y yo creo que esta persona en particular eh, se equivocó, pecó Fatalmente. por su lengua, pecó Fatalmente. por, eh, también por, por haber dado una declaración equivocada en el momento, pudo haber sido más prudente, pero pues obviamente yo yo estoy eh, con usted de acuerdo, así se nos vayan encima, Natalia, porque pues sí es un drama también fuerte, también difícil y que también hay que comprender. Pero bueno, dentro de todo esto y con el ambiente difícil que usted menciona que hay aquí en la ciudad, que sí es cierto, eh, bastante fuerte. La ciudad por está todas triste todas partes. en general. Si en el país eh, estamos aterrados, triste, si sí. No, pues es, estamos tristes, pues fuera de eso se sienten diferentes aspectos las consecuencias en, en diferentes lugares de la ciudad donde también hay algunos problemas, en el tema de movilidad, porque obviamente hay una calle importante cerrada, una cantidad de cosas que, que yo creo que afectan el estado de ánimo de mucha gente en la ciudad y dentro de todo eso pues sí hay que resaltar el tema de la solidaridad, porque sí. aún así pues nos hemos hecho sentir y eso es bonito dentro de todo esto, sobre todo con estas personas que como decía Ahora arriesgan su vida por salvarla de los demás y qué claro. trabajo el que hacen. Por supuesto. Tito.
1: Bueno, no, hay mucha. Primero, ojalá alcancemos a poner música porque creo que les va a gustar lo que les voy a poner de, de música positiva, de música chévere.
2: Usted sabe que yo vengo a atravesarle el caballo también, ¿no? Usted bueno. pone su música y yo. Pongo una cosa que me encontré ayer.
1: Me parece muy bien. Ojalá no sea la misma. No, no, no eh... <risa> Ahora resultará que es la misma. Siete, veintiocho minutos. No, a ver, hay muchas noticias buenas. Por ejemplo, el periódico El Tiempo trae hoy una nota acerca o llamada África, la nueva apuesta colombiana. Y cuenta cómo varias empresas nacionales ya tienen operaciones en ese continente, en África. Venden, entre otros, dulces, molinillos... A propósito, Medellín, no se dice bolinillo, se dice molinillo.
2: Sí. Pero no, uno uno ya
1: desde que... chiquito le enseñan a decir bolinillo.
2: No, y, y aquí, sabes, ¿sabes cómo El le dicen? chocolate. Aquí o en, en el centro del país, sí. Moninillo. El moninillo. El moninillo, y es sí. molinillo, ¿sí? <ríe> en Medellín uno
1: dice el bolinillo para, para, sí. el, para el chocolate. Sí, el molinillo. Bikinis, machetes, vasos, petróleo, son exportaciones fuertes. Cerro Matoso, por ejemplo. Eh, la, las minas de níquel que hay ahí en, eh, en, en Cerro Matoso, ¿cierto? Eh, están exportando a África más de 23 millones de dólares entre enero, en, entre enero y julio de este año.
2: ¿Usted sabe cuáles fueron los primeros que empezaron a irse a África a...? hacer algo a Sudáfrica, los arquitectos, ¿Así? algunos arquitectos colombianos empezaron a participar en todo el proyecto de construcción de estadios que hubo en el mundial hace tres años, sí. ah. entonces muchos se fueron y además se quedaron, se establecieron en Sudáfrica, entonces, y viene, cuando usted va se encuentra con mucho peruano, mucho brasilero, les queda más cerca de claro. vida a África que que coger que para el resto a, a porque pues ya saben que Brasil es un país gigantesco pero fueron los, los arquitectos y, y claro el mundial también abre puertas y hace ver otras cosas y oportunidades no
1: pues eh, a, además de ser está por ejemplo Comestibles Aldor que es una empresa vallecaucana de confitería en 2010 abrió una fábrica en Johannesburgo eh, tiene una producción de mil toneladas mensuales y prevé abrir una segunda planta allá en Sudáfrica el grupo Fanalca eh, socio y operador del sistema de buses BRT, similar a Transmilenio, del también Valle del en Johannesburgo. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Además, el 4 de noviembre debutará en Costa de Marfil Kipux, una empresa con sede en Medellín que ofrece soluciones para tránsito y movilidad, que suscribió un contrato por 25 años con ese estado para la operación de registros de tránsito y transporte. Es decir, son varias las empresas que están buscando nuevos horizontes en África. Es un eh, mercado que se abre bien interesante para mostrar pues, para exportar y para tener presencia en esos
2: países ¿Sabe, sabe una cosa que tienen que tener muy muy en cuenta las empresas en, en, en África eh, por lo menos de que lo que se ve en Sudáfrica es que el tema del SIDA es primordial en recursos humanos de todas las empresas porque hay muchos trabajadores que tienen SIDA o que son positivos eh, eh, y obviamente tienen que tener unos programas porque es tan generalizado que tienen que contemplarlo, o sea no tiene otra opción, sí.
1: Qué horror. ¿Cómo ¿Cómo para bueno, pensando? Más noticias. En la feria de Cali enciende motores, prepara las notas del Cali Pachanguero para llevarlas al Distrito Federal y a Monterrey en México. La gerente de Corfe Cali, que es Luz Adriana La Torre, viajó con toda la artillería salsera de la capital vallecaucana como parte de la caravana turística de Colombia por México que organiza Proexport. El propósito es seducir a los mexicanos para que vengan a gozar en diciembre del Salsódromo, en el que van a desfilar 1.500 bailarines en kilómetro y medio. Para que vengan también a ver el encuentro de melómanos y coleccionistas del Festival de Orquestas, programado para 12 horas, y del concierto que van a hacer Marc Anthony y Don Omar. Es decir, estamos promocionando, o los caleños están promocionando su, 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 su feria allá en México para traer más gente, que me parece muy bien. Claro. Para el turismo para estas ferias que son muy buenas, son, pues, no sé si las mejores de Colombia. Sí. Eh,
2: ¿Quién es la del bikini, Tito?
1: La es Ay Manuela ah. Manuela González. Sí, ah, pero esa no, esa, esa no es la de las buenas noticias. No. <risa> este año Artbo, la Feria Internacional de Arte de Bogotá, es que me gusta hablar de Artbo. Sí, chévere. Duplicará el número de visitantes internacionales que vendrán a ver lo mejor del arte no solo en Colombia, sino de toda Latinoamérica. Se espera que lleguen cerca de 250 coleccionistas, curadores y personalidades del mundo, entre ellos... Eh, grandes colecciones europeas como Joao Fernández del Museo Reina Sofía de España Tania Barson de la Tate Gallery de Londres y Philip Adams de la Sachi Gallery que forman parte de una élite de curadores interesados en ver las propuestas colombianas en esta vitrina. Chévere. ¿Cierto? Entonces vienen a ver qué es lo que se está produciendo en Colombia. Me parece una es, excelente noticia. Es,
0: es mucho sí. y es muy bonito.
1: Claro. Y es muy bonito. Y tiene muchas actividades, muchos eventos y ya arranca pues eh, la semana entrante. ¿Les ¿Cuándo, abre
2: oportunidades a, ¿Cuándo a, a
1: los arranca? Artbo Art arranca esta semana. Esta semana ya están listos Ay, para bien. comenzar. Ya enseguida le doy la fecha exacta y si quieren hablamos de eso un poquito más adelante. Sí, ¿cierto? sí sería muy rico. Cuando, cuando hablemos Como de los plan. planes Exacto. exactamente. Perfecto. bueno Exacto. y finalmente 45 colombianos de escasos recursos y diversos rincones del país serán operados sin ningún costo por la clínica Barraquer, oiga qué buena campaña de Ojos por Colombia que quiere celebrar sus 45 años las inscripciones desde el primero de noviembre los que estén interesados entren a ojosporcolombia.com repito ojosporcolombia.com desde la próxima semana 45 colombianos de escasos recursos que van a ser operados eh, en la clínica barraquer de Bogotá que además sabemos es pionera en esto de los eh, trasplantes de, de, ojos. En, de eh, en los arreglos de los ojos no es
2: históricamente claro yo recuerdo
1: una vez <coughs> vi hace muchos años un documental porque es que hoy en día esa técnica está muy avanzada mm. demasiado avanzada con láser y todo lo demás pero mostraba un documental, además no era un documental colombiano, probablemente apenas estaba arrancando Discovery Channel o uno de estos canales, es decir, hace ya muchos años, eh, y mostraban cómo sacaban la córnea de la persona, le, le, eh, creo que era el doctor Barraquer, hacía como un torno, un torno de estos de lo carpintería, tallaba, haga de cuenta, tallaba, sí. sacaban la córnea con un bisturí, Uy. lo ponían <risa> debajo del torno, el torno lo bajaban, la máquina, y le iba tallando, eh, sí, tallando. tallando le iba sacando un poquito para, para pulir el, el, el lente que es la córnea sí. y después volvían a pegar en el ojo con, eh, con puntos uh -huh. o sea era una operación bien difícil cortar con bisturí sacar a pulirlo con un torno y volverlo a implantar a punta de, de cocidos, uh -huh. ¿cierto? Después le tenían que quitar los puntos y todo lo demás. Es decir, era una operación bien difícil, bien complicada.
0: Y que ellos la lograron. Pero ¿sí? fue una
1: técnica revolucionaria en su momento y, y surgió aquí en Colombia por ese médico español. Increíble, ¿no?
2: Claro. Bueno, Qué bien.
1: Pues es la buena noticia, ¿no? 45 personas de bajos recursos podrán operarse en la clínica Barraquer.
2: Bueno, hoy tenemos muy buenas noticias para todas las personas en lo que tiene que ver con la visión. ¿No? Así es. Que eso es como importante. Eso está muy
0: bien ahora antes de elecciones a ver si vemos bien a los candidatos y si podemos elegir a los que son porque llevamos ya décadas como muy equivocaditos. Ay, sí si no. Ah.
2: Bueno, les quiero contar en eh, noticias positivas antes de ir con la de Tito en tema en el tema musical es que Bogotá estrena álbum de fotos. El Instituto Distrital de Turismo presenta el primer álbum fotográfico virtual de la capital hecho por los propios bogotanos, que eso es interesante. Casi 5.000 grafías fueron montadas en un nuevo portal diseñado para mostrar los atractivos turísticos de la ciudad, quienes, por ejemplo, tenemos papás bogotanos... O familia que vivió hace muchos años en Bogotá, siempre tenemos la foto de la calle caminando, que también la hubo, por supuesto, en otras ciudades. Claro, en blanco ¿cierto? y negro, eso. que se va volviendo como amarilla. Exactamente, sí. <ríe> pero son fotos muy lindas. Mirar la moda de la época, tanto de los niños como de los grandes, qué había en el fondo, alrededor. Sí, Esas son son interesantes. A mí me tocaron las del cubito, ¿cómo era? Como un telescopio chiquitico, ¿se acuerda, Tito? Claro. <ríe> Yo tengo claro. eso todavía por ahí. ¿Ah? Sí, es
0: que
1: no, en, no, no, en es que esa época eran los daguerrotipos ¿El? No,
0: no, no, sí. no,
2: tampoco no. no, ¿qué tal? No, no lleve pues, el
1: telescopio, como claro, de acá, el
2: pues, eh, en, eh, los negativos en vidrio Ay, No, sí. recuerdo, recu...
1: sí. <risa> recuerdo en Medellín, en, en, y me imagino que esto pasaba en las principales ciudades del país Que siempre tenían una gran avenida, así como era la 15 en Bogotá O la o la
2: séptima, o la, séptima, sí. o la
1: 19 En Medellín era Junín ¿Cierto? ¿Sí? Y recuerdo que al lado del Club Unión en Junín se estaban los fotógrafos uh -huh. que uno iba caminando y venían y pum, le tomaban la foto Ay. y les, le entregaban un papelito. Uno tenía sí, que ir a reclamar. Sí, sí, claro. <risa> y se la entregaban en un telescopio. Sí, ¿cierto? divino. Que no era una telescopio, era una cosita de sí. plástico con, 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 con la foto adentro. Sí, sí, pero y gran... había que mirar contra la luz para poder ver la foto. Exacto. ¿Y uno qué
2: hacía con eso? Ay, eso era una delicia mirarlas.
1: Además Yo, trae un ganchito y servía de, de llavero. llavero.
2: Claro, Ay, no claro, pero las mamás, por ejemplo, mi mamá, eh, cuando se murió, encontramos... Muchos de esos que los veíamos, sí. eh, pero agarrados de esa cadenita de llavero, ¿no? Y uno empieza a mirar y se acuerda de muchas... Es mucha. Sí, como una filmina. Como y de eso filmina. también se le mandaba a la familia, que vivía por fuera del país, por ejemplo.
1: Voy a ver si encuentro uno y lo traigo. Ah, no estoy por seguro acá en mi tener.
3: casa hay varios, sí, ¿sabes? Ah, sí. Ahora,
1: eh, qué pena sí. interrumpir su nota, María Clara, Es pues sí. que además, me acuerdo... <risa> no, está bien. Hice un papelito, lo imprimí en computador... Ah para un telescopio de esos porque es que además uno ve eso y tiene que mirarlo es decir no usted qué mira sapo hp Ay, puse <ríe> y lo dejé en el escritorio porque uno sabe que todo el que llega ah. mira cierto y nadie le ha dicho hey ¿quieres mirar ahí no vienen y miran sin pedir permiso <ríe> Entonces, pero lo poniera para la gente que llegaba a mi oficina y un día llegó el jefe uno de estos españoles recién llegados de España, ¿no? Ay. cuando trabajaba allá en la otra empresa y, y, y yo lo vi que entró y le echó ojo al telescopio y antes de que yo pudiera mandar la mano él lo agarró y miró
2: Ay. ¿y qué le dijo?
1: primero como serio y después soltó la carcajada claro. ¿cierto? <risa> <risa> digamos que fue un acercamiento entre los dos continentes de una manera cordial
2: bueno, muy bien
1: <risa> usted que
2: mira sapo HP <risa> No, 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 eso sí. Ah,
0: ah para el jefe.
2: Bueno, mire, Ay, hombre, señor todas que... las fotografías, a propósito del... Álbum de Bogotá. El, el álbum de Bogotá, eh, no, del, del telescopio de Tito, ¿no? <risa> Participaron en el concurso Descubre tu Bogotá, realizado por el IDT como homenaje al Día Internacional del Turismo. El año entrante viene la segunda versión y seguramente va a estar mucho más alimentado ese álbum. Lo... Pueden encontrar en www.descubretubogotá.net Y también en www.bogotaturismo.gov.co
0: A ver, repitamos los
2: dos. Sí, www.descubretubogotá.net okay. Y el otro es www.bogotaturismo.gov.co o sea, ¿No? Okay. ahí lo tienen, ahí pueden mirar el álbum Tito, adelante con la música
1: adelante con la música Aquí yo le
2: tengo una sorpresita
1: bueno, no, <risa> es que estaba mirando una nota también hoy en el periódico El Tiempo uh -huh. eh, que habla del nuevo disco de Jorge Celedón uh -huh. no estaba enterado no tenía la noticia y me pareció buenísimo eh, es que está sacando un disco o un par de discos ¿Sí? con muchos artistas invitados Oscar de León, uh -huh. Vicentico el de los fabulosos Cadillacs ya eh, Franco de Vita, eh, ¿quién más está viendo por ahí? Marco Antonio Solís, uh -huh. Natalia Jiménez.
2: solicitó chiquito. La
1: de. <ríe> Natalia Jiménez, la que era cantante de, de La Quinta Estación, Noel el uh -huh. Chacris, uh -huh. el de Sin Bandera. Uh -huh. Axel, en fin, muchos artistas. Y entre ellos.
3: Toto, la ¿no?
1: Se reunió con eh, Víctor Manuel y con Gilberto Santa Rosa <ríe> para cantar. Bajo el palo de mango Así ¿Ah, A ver Pero es chévere porque oír en vallenato a Estos señores cantando me parece muy bueno entonces Alberto está... Santa Rosa Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel
2: No Qué Oigan, maravilla ¿Qué a ver. Al
1: lado de Celedón, oigamos oiga, Oigamos, no, Oigamos <risa> Ahora viene Víctor Manuel, eso es un reto, ¿eh? Para que placer,
2: si es que me invita Le Víctor Manuel y vengo puerto rico. Está bueno. Qué chévere. Sí. Sí. No, es que además, mire, yo le quiero hacer como un homenaje al Caribe. A propósito de lo que está poniendo, anoche estuvimos en una reunión de unos amigos costeños. Los únicos cachacos éramos nosotros. No, pero, pero muy chévere, ¿no? Porque porque es esa alegría, esa forma de hablar, esa esa forma jocosa de llevar una reunión, esa calidez de los costeños, ¿no? Esa que generosidad, está, además. Claro, sí. digamos que pues nosotros nos adaptamos a todo y, y bien, y pues yo he vivido en muchas partes del país, eh, por supuesto, entonces he sido como muy resiliente en eso, eh, pero me encanta ese, cuando uno se siente, yo me he sentido dos veces así, anoche... Y bueno, cuando iba a otras ciudades que tenía amigos, pues por supuesto, pero digamos, aquí anoche y una vez que nos fuimos con mi mamá por tierra hasta Ecuador.
1: Con toda la tierra que hay aquí se fueron hasta... Imagínate, por tierra.
2: Por tierra. No. <ríe> y, 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 y nos subimos en un bus, pero de pura... De, de Popayán. Y pasamos por Popayán. Y... Eh, Íbamos ya pues ya pasando para Ecuador, entonces todas las personas que iban en el bus, todas, eran como dice mi hijo chiquito que le han enseñado en el colegio, afrodescendientes. Sí. Y dice, es un afrodescendiente. Entonces, todos, todos negritos, todos. Y mi mamá y yo éramos las únicas, que, yo nunca me había sentido así, pues no digo que me sienta mal ni nada, ni me faltaba, sino que se siente uno extraño. Es como ir al Japón, todos rayados y uno no... Como uh -huh. que, uy, ¿cierto? Y el hablado y la forma como se comporta la gente según su región y todo eso es maravilloso. Eso es buenísimo. No, es y chino. ver a
0: los afrocolombianos bailar y pasar bueno es envidiable. Sí. Primero, tienen una sensualidad en el cuerpo, una capacidad mm. de expresarse a través de los movimientos. Por ejemplo, cuando bailan solo, movimientos suaves, tranquilos, pues pero cuando bailan champeta, mm. eso es de... Mejor dicho Pero el que baila, baila el choque, mal, Natalia ¿Ah?
2: Pero el que el baila el mal Sí
0: Es el peor Pero yo, se ha visto Un afrocolombiano Bailando sí, mal Sí señora yo sí, no. señora Pero
1: uno, el único sí, no, poquito, El, el único, único. único,
2: porque bailan <risa> Y le tocó eh. a María Clara bien de Malas, No, 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 no pero... lo vi, no me tocó <risa> Ah, bueno, afortunadamente, ¿no? No, he visto, sí, he visto, he visto costeños que no bailan bien sí. Y he visto afrocolombianos que no bailan bien Eso es como todo, siempre es la excepción a la regla Yo no he, pero con, yo no he visto pero Buen plan, irse para Isla Fuerte
0: Ajá. A bailar con los Uy, locales champeísimos. sí Eso es plan. delicioso, yo lo he hecho Y de verdad que lo repetiría una y mil veces pero con los locales, con claro. la gente de la isla.
2: Bueno, pues anoche yo estaba con gente de Cincelejo, de Corozal, de Cartagena y de Santa Marta. ¡Todos! ¡Ay, es uno! uh <risa> Chéverísimo, ¿no? Chéverísimo.
1: Pues vea qué buen disco, entonces. Efectivamente, Amalia Totó la Momposina, está Reinaldo Armas también, cantando uh -huh. con Celedón, que me parece chévere, ah, sí, ¿cierto? Sí. Eh, música llanera que además dice que es lo que de pronto fue lo más fácil, porque es que además además de, de poner a estos cantantes a interpretar vallenatos, también cogió canciones de otros géneros y los volvió vallenato. Mm. Está con Luis Enrique, por ejemplo, el Date un Chance, ¿se acuerda ah, de la claro, canción? Bueno, claro. también la volvió vallenata y la cantó con él. Es eh, decir, es un muy eh, Es un, es muy un ejercicio
2: buen muy interesante.
1: Es bien interesante.
2: Porque no es solamente ese compartir con cantantes que ya está, pues, eh, yo no digo no. Sí, pillado, eso lo ha hecho mucha gente. Exacto lo ha hecho mucha gente pero ya es convertir la música famosa de esos cantantes al vallenato que parece un ejercicio interesante muy bonito pues esa es la diferencia no sin
1: frontera se llama el disco y entre otras tiene porque esta yo creo que les va a gustar además de todo lo que hemos ahí está el amor amor pues con bajo el palo de mango uh -huh. pero oiga esta a ver no sé lo tenemos ahí listas ¿sí? oiga pues esa es cuál Óigala.
2: Mes, 12 meses tiene un año puede un año ¿Pero ser
1: queda, es ¿no? y ahora viene Celedón como
2: es breve el diccionario para definir
1: suena el acordeón fondo wow,
0: suena rico ahí está
1: Celedón
2: un te quiero no es te amo un te amo no es tan fuerte si no es fuerte lo que sientes entonces es para bailar como dicen los costeños a chao. Buenísimo. Está buenísima la música.
1: Bueno, claro. Quiero prestarme el disco. Eh, tuve que recurrir a Pirata Records para poder Bajar porque la disquera no me lo ha traído. <risa> pero, pero le enviamos el mensaje a nuestros amigos de la Casa Disquera para que lo hagan llegar porque está buenísimo el disco, está bien bueno. Mm. Cuentan, cuentan, por ejemplo, que en el estudio incluso había tanta emoción y se encarretaron tanto okay, estos, pues, un argentino, unos españoles que nunca le habían cantado un vallenato, mm. eh, pero que sin embargo... Hasta empezaron a gritar ay hombre, o sea se, se, se emocionaron tanto que se metieron en el cuento del ballenar. ¿Está chévere?
2: Muy chévere. Muy Está bueno. bueno chévere. Ahí se los quería dejar. Claro.